0: Привет, с вами 83-й выпуск подкаста веб его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанты».
2: Леша уже приехал в Москву на на Москву «Фронт-энд Конференс», а я поеду только завтра, собственно, ран, рано утром, и выступаю тем же днем. Мы анонсировали «Петербург ССС-Метап» номер 14 в Петербурге, он пройдет 26 сентября, в августе мы не успели ничего сделать, но вот придем в гости в «Люксофт» 26 сентября, и уже первый доклад Сергея Попова появился в программе. У нас уже есть еще одна идея, завязочка доклада про типографику. И, ну, в общем, программа, в принципе, у нас собрана. Так что, если вы планировали что-то выступить, выступить с чем-то у нас на 5 ССС в сентябре, наверное, все-таки будем вас уже на, на октябрь ставить. Но вы не переставайте присылать ваши заявки. Нам нужны хорошие доклады, и, и нехорошие нужны, любые идеи и так далее. Ну и сегодня мы рассказали в Твиттере и в других соцсетях, что CSS Минск-GS конференция сдвоенная, однодневная, двухпоточная, про CSS и GS в Минске пройдет 10 сентября, и что у них собралась финальная программа, там 14 докладов там всякие звезды типа Зака Латтермана, Гарри Робертса и Хьюга Жироделя, люди, которые как бы нечасто заезжают в русскоговорящий IT-мир, и тут вот будет интересный шанс с ними пообщаться. Я планирую взять у них интервью и записать на основе этого англоязычный выпуск веб-стандартов. Так что ожидайте, что из этого получится. Но вот э, я смотрю в программу и понимаю, что мне, как человек, который не докладывает, такое нечасто случается, но вот я бываю на конференциях в виде слушателя, мне будет сложно разорваться. А вот вам как, ребята? Это вообще реально? попасть на конференцию и не разочароваться, когда там два потока и больше?
0: Я, честно говоря, как слушатель, предпочла бы больше докладов, чем чем меньше, потому что выбор там все такое, если мне не понравится в одном зале, я встану и уйду в другой. Но надо понимать, что если ставить параллель ну кого-то очень очень популярного и кого-то там менее популярного второму может стать обидненько
1: а, а я считаю что э, все что больше одного потока это всегда очень плохо и на самом деле люди даже ты и Оля э, заблуждаются когда думают о том что чем больше докладов тем лучше потому что есть выбор потому что выбора на самом деле нет я на самом деле эту идею э, давным давно уже озвучивал и повторяю все очень часто Смотрите, какое дело. Когда у вас есть огромное количество докладов и огромное количество потоков, на которые вы можете пойти, например, в какой-то одной области, ну, например, фронтенд, то скорее всего вы пойдете на те вещи, с которыми вы так или иначе знакомы. Вы не пойдете на что-то незнакомое, потому что очень редко из названия доклада понятно, о чем будет доклад. Это раз. Второй второй момент. Возможно, вы пойдете просто на известного распираренного спикера, а не на доклад или тема. В общем, вы выбираете на самом деле доклады не совсем так, как думаете, что вы выбираете. И что происходит дальше? Вы идете на этот доклад, понимаете, что, ну, блин, я это и так все знаю. Да, вы и пошли на такой доклад, вы о нем и так все знаете, вам там не о чем особо слушать. И вы думаете, ладно, пойду в другой, в другой зал, послушаю другой доклад, потому что, ну, а что, все равно делать нечего. Вы выходите, идете туда и смотрите. А туда уже не попасть, там люди стоят на входе, и вы тот доклад вообще не можете услышать, и что вы делаете? Вы начинаете слоняться в коридоре и ждать, когда же будет следующее. Такое происходит практически всегда, на каждой конференции такое происходит, поэтому я считаю, что это заблуждение, что большое количество докладов – это хорошо. Но мне, как
2: организатору тоже интересно сказать, что э, мне доводилось организовывать, собственно, многопоточные конференции, ну, большие всякие типа э, типа Рита в Москве и так далее. И я регулярно натыкался на такую историю, что действительно, э, когда у нас есть два зала одинаковых размеров, то если в одной из них звезда то, соответственно, два два зала комфортной вместимости превращаются в один битком и один пустой. Ну ладно, звезда. А когда у нас не звезда, а два доклада ну, примерно, примерно одного и того же уровня известности, в итоге... Невозможно предположить, если у вас, не знаю, залы меньших размеров, и вы начинаете думать, ну ладно, поставлю большой зал этот доклад, он, конечно же, интересней. Вы, скорее всего, как организатор, ошибетесь, и люди пойдут на неожиданный доклад, поэтому с точки зрения организаторов здесь тоже странно, но вот я примерно понимаю, почему люди так делают, собственно, почему там Паша, Алина и другие организаторы конференции так сделали, потому что много докладов возникает сразу такое ощущение что ты платишь деньги за конференцию, за дело, то есть за за, за много классной информации, и, соответственно, ты не жалеешь. Ну, то есть, если тебе за одни и те же деньги предлагают купить, не знаю, 2 килограмма картошки, вместо одного ты такой думаешь, о, классно, сэкономил кучу денег, вернее, не сэкономил, а получил гораздо больше товара за, за, за одни и те
1: же деньги. И получается, знаешь, выгодно, чем на другой конференции. А в итоге, ну... Ну, это тоже лукавство, на самом деле, потому что, например, Оля, если придет на такую конференцию, она же все равно получит только 8 докладов. Она, она Чудо не совершится, она, ее не станет двое, она не сможет одновременно слушать два доклада. То есть конечный продукт все равно будет состоять из 8 докладов. То есть, разумеется, общий охват людей, которые можно позвать на конференцию за счет того, что у вас есть несколько потоков, он расширяется. И единственное, кому это выгодно и Абсолютно понятно, я абсолютно понимаю, зачем люди делают несколько потоков. Есть одна простая выгода, это как раз-таки для бизнеса, для тех, кто проводит эту конференцию, для тех, кто хочет заработать на этой конференции, потому что чем больше у вас потоков в один день, тем больше вы можете, тем больше у вас есть возможность заработать, потому что просто вы расширяете количеством докладов тех людей, которые могут прийти. Но если говорить про участников, я не считаю, что для них это полезно. Более того, знаете, есть еще один момент, про который я несколько раз тоже говорил, и считаю его верным, а вы можете меня покритиковать. Я считаю, что, ну, мы же на конференцию приходим По разным причинам. Кто-то приходит общаться, кто-то приходит потусоваться, но в том числе э, бывает такое, что люди туда пытаются прийти за знаниями. Да, э, это это положение очень многие э, критикуют, потому что какие-то можно получить знания, люди часто читают, просто пересказывают документацию своими словами, и ничего нового нет. Но тем не менее, мне кажется, что конференция это очень удобное место, э, на котором вы можете познакомиться не с знакомыми вам технологиями. То есть посмотреть э, взглядом другого человека на те вещи, которые вы не пользуетесь и не будете пользоваться. Поэтому я считаю, что если это однопоточная конференция, у вас есть гораздо больше шансов узнать что-то правда новое, что не связано с э, с вами вообще. Например, если вы все время верстаете сайт или, я не знаю, JavaScript-интерфейсы, а будет доклад про WebGL, вы, скорее всего, если это несколько поточная конференция, не пойдете на этот доклад, потому что нафига вам какой-то WebGL. Но если это однопоточная конференция, вы с большей вероятностью останетесь на этом докладе, вы с большей вероятностью узнаете и откроете для себя что-то новое, вы, разумеется, не побежите переделывать что-то на WebGL, но у вас будет уже понимание, представление об этой технологии о том, как люди с помощью нее что-то делают. Вы с помощью этого Просто такого легкого трюка получили как раз-таки новые знания. Вот я считаю, что вот это важно. А на многопоточных конференциях этого вообще не получить.
0: Мне тут пришло в голову, что на самом деле, может быть, это конференция для людей которые учились в Фогвартсе, и у них есть маховик времени. Помните, там Гермиона такая, все лекции посещала одновременно? Вот, наверное, это тоже надо выдавать на входе такую волшебную штучку.
1: И, разумеется, понятно желание организаторов, когда к ним приходит очень много интересных докладов и интересных докладчиков, все таки их все представить. И это, ну, я знаю по питер конференции, что очень сложно не брать докладчиков. То есть это, наверное, самое сложное. Правда ведь, Вадим?
2: Не, ну, естественно, приходит очень много заявок, и ты смотришь на все это и думаешь, о, господи, все такие классные, все такие классные. Ой, обо всем хочу. Сделаю два потока, сделаю два дня, сделаю там три дня. И получается очень много. И, правда, говорить нет очень сложно. Тут была странная новость на неделе про Firefox 56, что, мол, у него появился безголовый режим, и все страшно зарадовались стали стали ретвитить говорить что о не только у хрома он есть и у меня возникло такое ощущение как будто это все как будто все очень сильно ошибаются. По-моему, этот режим был давно, и, а может быть, если его и не было, то он был какой-то другой, но явно, что были всякие решения, типа Slimmer.js и веб-драйвер для Firefox работал нормально, и можно было собственно Firefox использовать в автоматическом тестировании, там, с тем же самым Selenium и так далее. А, а тут вот неожиданно объяснили, что этот действительно тоже можно делать. Вот я не очень понял.
1: Не, ну в любом случае здорово, что вообще такое движение, оно пошло. То есть даже не суть важно, насколько это сейчас появилось или нет, насколько они допилили это решение, либо оно появилось только что. Они точно собрали документацию про Headless режим у Firefox. Мне нравится, что это движение, оно пошло браузеры хотят показать свое решение в Headless режиме. Мы все теперь ждем Edge в таком же виде. И... Нет, это здорово. Это здорово для тестирования. И если у нас появится, как вот среди браузеров, конкуренция и среди Headless режимов, это будет просто прекрасно. Это, знаете, эпоха фантома, когда у нас было одно такое простое и легкое решение, потому что... Говорить, что Selenium — это простое легкое решение, но это как бы э, лукавить немножко. Было одно решение — это Phantom.js. И сейчас появляется все больше и больше таких решений, и это вот очень здорово. То есть я, например, вижу этому применение, потому что мы очень много используем сейчас фантом и планируем пробовать Chrome.
2: Но я посмотрел историю изменений этой страницы на MDN. Вообще первая страница про хедлис режим — в Firefox появилась 7 августа. Ее написал Крис Милс, собственно, мой бывший коллега из оперы, который занимался документацией, Опера и так далее. И суть по всему, это что-то новое действительно появилось в Firefox 56. Судя по всему, что его теперь, не знаю, проще так запускать или прямо можно вот установленный Firefox 56 запускать, а не просто специальную его куда-то, особенно собранную версию. В общем, если вы знаете, что конкретно изменилось, потому что тут нет ощущения чинжлога какого-то. Расскажите нам. А так, в любом случае, приятная, полезная новость, что это все можно автоматизировать. Ну, еще немножко про автоматизацию. На этой неделе появилась новость о том, что в отладчике Chrome можно получить скриншот отдельных HTML-элементов. Ну, то есть в канарейке уже появилась эта возможность. По сути, вы можете выбрать определенную в дереве ноду, и вызвать команду через команд Shift P и, собственно, там вызвать скриншот этого всего дела. Там пока не поддерживается полупрозрачность. Допустим, если у вас элемент со скругленными краями, он будет, по-моему, на, на фоне страницы, ну, то есть с, с фоном родителя, по сути, а не, с, не без фона самого элемента с полупрозрачностью какой-нибудь. Было бы, конечно, классно, потому что я регулярно захожу на страницы делаю скриншоты, ну, в общем, для новостей для всякого такого не очень удобно, потому что, ну, потому что приходится там, вырезать и так далее. А вот если бы была возможность все это сохранять... На самом деле, знаете, чего я очень хочу еще от, от браузеров? Чтобы можно было всю страницу сохранить в векторе. Ну, то есть иногда... Если туда в страницу встроена вот прямо иконка какая-нибудь, действительно, ты можешь ее как-то выковырить, А если страница, допустим, использует какие-то э, иконочные шрифты, прости господи, или еще что-нибудь такое, или, или не знаю. Но тебе нравится конкретная штука, она набрана текстом. Вот превратить ее в вектор довольно сложно. Нужно, нужно пытаться печатать в PDF, не все браузеры нормально это делают. А если бы всю страницу можно было вот так вот вектор сохранить,
1: не просто растровый, растровый скриншот сделать, у браузера ведь вся есть, эта информация есть. Это было бы очень круто. Ну, это не только твое желание, на самом деле, это, по-моему, самая частая просьба в комментариях в Твиттере людей о том, что давайте-ка это и вектор будем делать, потому что, ну, знаете, вы берете, я не знаю, векторную иконку ее ноду на странице, сделайте из нее скриншот и получайте PNG. Странновато, да? Но ребята увидели это, они даже отреагировали, они сказали, что мы спросили у разработчиков, насколько это будет сложно, они сказали, это потребует больших изменений, чтобы получалось делать скриншоты в векторе, но они будут смотреть на этот момент. Еще, знаешь, какой интересный юзкейс можно из этого всего сделать. Точнее, знаешь, перед юзкейсом я хотел другой момент сказать, что эту новость, как обычно, подали, что это невероятно круто, и вот оно появилось, никогда не было и все такое. Но если мы вспомним, в Firefox такое чуть ли не год, а может быть, два уже существует. Вы меня поправьте, я могу ошибаться. Сколько именно времени существует? Но в Firefox скриншот ноды существует очень давно. И что самое примечательное, это что вы можете с помощью скриншотов нод-элементов сфоткать всю страницу. То есть если она у вас такая простыня вниз-вниз, как вы сейчас фоткаете, вы, скорее всего, каким-то дополнительным инструментом это делаете, либо у вас программа какая-то, а вы можете просто на боди навести и сделать скриншот боди, и у вас получится настоящий скриншот всей страницы.
2: Не, ну в какой-то момент в, в режиме адаптивном а, тоже появилась эта возможность в хроме, то есть в, сфоткать не только скриншот в епорта, а еще и всю страницу. Но то, что это можно было делать давно в Firefox на уровне Бади, это, конечно, круто. Ну вот, а зачем нам все это нужно? Вот вот скажите, вот вы, верстальщик, у вас все, 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 все работает, или ничего не работает, вы лезете в код и вам нужен скриншот конкретного элемента. Зачем? Вот, Оля, скажи, зачем тебе скриншот отдельного элемента?
0: Ну, я, честно говоря, еще когда услышала про эту новость впервые, не смогла придумать, зачем бы мне мог понадобиться этот скриншот. Очень часто нужен скриншот всей страницы, но это отдельная песня, а вот отдельного элемента. Ну, разве что, может быть, менеджеру показать, как ты красиво что-нибудь навоял, например, если ты не только верстальщик, но и дизайнер.
1: Оля, а как же регрессионные тестирования?
0: Это ты сейчас что имеешь в виду?
1: Это я сейчас ругаюсь.
0: Ну, смотри, тестирование не моя область, поэтому я не понимаю даже, что ты имеешь в виду.
1: А, ну, регрессионное тестирование это когда фото делает скриншот элемента эталонной верстки, а после того, как вносятся какие-то изменения, делают снова скриншот э, того же самого элемента и потом сравнивает две картинки, насколько э, они изменились. Если они изменились, это показывается как то, что нужно убедиться, что это э, заложенные изменения, а не то, что ваше там, э, изменение где-то в другом месте порушило все остальное.
0: Я тебя поняла. Для этого же существуют какие-то какие-то свои, типа, тестировочные ну, фреймворки, не фреймворки, какие-то, короче, штуки существуют, которые сами умеют делать эти скриншоты, не так ли?
2: Ну, ну вот на самом деле это правда, потому что если ты, допустим, в какой-нибудь Джемини скормишь скриншот, сделанный в Firefox или в Chrome, она этот скриншот не узнает и со своими скриншотами, которые она делает с помощью фантома или с помощью чего она там делает, она слишком много расхождений найдет в рендеринге шрифтов и так далее. Поэтому лучше скриншоты для такого регрессионного тестирования делать тем же самым инструментом, который вы делаете регулярные снапшоты и сравниваете с оригиналом. Вот. А я так вижу юзкейс, ну, может быть, в библиотеке компонентов каком-то или еще что-то такое. Ну, знаете, в быту иногда нужно сделать скриншот какой-то, какой-то фиговины чтобы, допустим, к бак приложить. И делать скриншот по-дурацки, как делают все люди, просто берут скриншот экрана и вставляют в бак-репорт, и ты потом оно там жмется, и ты увеличиваешь, чтобы все это рассмотреть. В общем-то, всем плохо. А если сделать скриншот конкретной области, там или прям вот конкретной области, вообще без лишнего, это будет лучше, это удобнее, точнее. Ну, разве что так.
0: Просто на Маке есть встроенная системная возможность сделать скриншот конкретной области. И прям не знаю, что там выпендриваться.
1: Ладно, а я все-таки все равно, вы как-то регрессионные тестирования обошли, такие типа, типа, есть инструменты, нафига это. Я на самом деле считаю, что Ну, вы абсолютно правильно говорите, что нужно делать это в той же системе, но так мы же говорим о том, что в Chrome появился headless режим, вот только что буквально недавно. И теперь в инструментах разработчика появилась возможность сделать скриншоты отдельных нодов. И у нас есть этот самый протокол, по которому можно из консоли общаться с инструментами разработчика Chrome. Так вот оно, у вас инструмент, уже встроенный в браузер, который вам позволяет фотографировать отдельные ноды, и вы на базе этого можете написать свой инструмент регрессионного тестирования на базе Chromium.
2: Знаешь, я почти уверен,
1: что эти вещи никак не связаны.
2: Мне кажется, браузер давно, в принципе, безголовый умел это делать, а сейчас только появилась фича, которая позволила вынести это в интерфейс. Ну, потому что, мне кажется, это очень такая базовая вещь, получить с снимок конкретного элемента, он, он ведь и рендерится отдельно и так далее. Ну, то есть э, надо, конечно, уточнить, как эти вещи связаны, то есть они по времени э, немножко разошлись по, по анонсу, и непонятно, кто из них был, какой из юс-кейсов юз- был первый, безголовый юзкейс был первый, или дефтулсовский э, юс-кейс. Но я точно помню, что когда в Firefox эта штука появилась, я страшно радовался, но я не помню, почему. Может быть, просто потому, что классная фича. Звучит классно. Ну да, а Сергей Господарец, собственно, показал на неделе еще, как он это делает а, из ноды, как он вызывает попетир, а, который, собственно, инициализирует этот хром а, безголовый и делает скриншот конкретной ноды. Не такой большой кусок кода и, наверное, хор... довольно простой пример для того, чтобы разобраться, как этот попетир работает и попытаться его использовать для каких-то задач. Соответственно, на... в общем-то, из этого сниппета вполне себе может вырасти новый элемент для регрессивного...
1: Для регрессионного тестирования. Тут ребята из Apple периодически нас э, радуют какими-то очень большими статьями, э, что там происходит у них в веб и вот они разродились э, очень огромной, я бы сказал, статьей, и, наверное, она сложновата для э, типичного фронтенд-разработчика, простите, я вас не хотел обижать, но такова реальность. Они э, Знаете, это статья такое размышление, я бы сказал, потому что у них нет четкого ответа, они экспериментируют, они хотят добавить э, возможность запускать JavaScript код в браузере в несколько потоков, то есть ваш э, один JavaScript код запускать сразу же в нескольких потоков и дать вам возможность, разработчикам, управлять этим, то есть выносить какой-то код, какой-то обсчет в отдельные потоки, получать с них информацию и так далее. Они начали из э, обсуждения вообще, что это такое и как это может выглядеть, потому что э, я напомню, что э, JavaScript выполняется во всех браузерах в одном потоке, э, main thread, и никаких других э, дополнительных тредов у него нет. Слушай, а ты
2: можешь сформулировать, почему так происходит и почему браузеры до сих пор так работают, почему мы мы давным-давно не не придумали много потоков? Так, Так язык устроен.
1: Так, да, так язык устроен и так устроено. Ну, вот текущее положение дел в браузере то есть в браузерах. Я знаю, что ребята из Гугла тоже сейчас э, в Хроме думают, каким образом они могли бы э, добавить вот эту идею многопоточности э, внутрь JavaScript, но почти у всех э, это эксперименты, и они не знают, как это сделать, потому что ну, у, у тебя же просто JavaScript, он же построен на э, событийной модели, то есть э, это очень, э, она добавляет д- большую динамику в ваш интерфейс. Э, и как вот это все совместить? с тем, что у вас будут отдельные кусочки работать в отдельных тредах. Да, есть такие вещи, как э, веб и сервис-воркеры и так далее. Кто-то скажет, что это вот они, треды. Но на самом деле это не настоящие треды, это э, там же очень узкий функционал, он очень очень сильно обрезанный, то есть это не целиковый JavaScript, вы не можете делать там все, что угодно. И как раз ребята рассуждают о том, что как вообще, если они хотят добавлять многопоточность в JavaScript, чего они должны не сломать. Они говорят о том, что мы не должны, во-первых, усложнить код, разумеется, для разработчиков, потому что если это будет очень сложно, то никто этим не будет пользоваться. Они не должны увеличить оверхед из-за этого. То есть если вы запускаете программу в два потока, в один поток она все равно должна работать быстрее, и то, что у вас вообще система стала многопоточной, это не должно никак не повлиять на, на скорость вашего одного потока. В общем, они вот себе такие метрики все сделали, чтобы условно не сломать текущий веб, ну, как мы все любим, да, и думает о том, что же можно с этим делать. Плюс еще один момент о том, что JavaScript же очень плохо умеет шарить свои какие-то объекты между потоками, ведь даже если мы говорим про веб-воркеры, у нас почти нет возможности расшаривать какую-то информацию между вот этими потоками. У нас есть только недавно появившийся шаритор и буфер, это единственная возможность что-то передавать э, между потоками выполнения. И они как раз-таки и думают, как это все совместить, как э, многопоточный JavaScript мог бы быть представлен в браузерах. Это очень большой эксперимент, у них много предположений, гипотез, которые они сейчас тестируют. Они рассказали о том, как это могло быть, они показали, что мог бы быть отдельный класс thread, например, который вы могли бы вызывать. Разумеется, из-за, из-за специфики Java-скрипта нельзя было бы делать какие-то синхронные вызовы, потому что если мы запускаем thread и останавливаем, мы не можем остановить основной тред чтобы подождать результаты выполнения вот этого второго треда, который мы запускаем. Потому что, ну, представляете, если ваш браузер ваша страница зависнет, ну, это будет плохо. Поэтому все такие вызовы, они должны быть асинхронные. То есть мы асинхронно будем всегда ждать ответа от отдельных тредов, отдельно выполняющихся в них каких-то вещах. В общем, они думают, как это можно сделать, они думают, как можно лочить, какие могут быть условия у этого всего, как это все может повлиять, какая должна быть модель памяти, как мы можем передавать объекты переменные между потоками и так далее. Огромнейший пост написали об этом, прям очень хорошо все разобрали, как должен, как виртуальная машина должна на это влиять, как что можно делать с домом, то есть как дать возможность из отдельных потоков получить информацию к дому и иметь возможность манипулировать домом, потому что они понимают, что если они это не добавят, то все все равно напишут свой виртуальный, дом и будут, по сути, перестанут, не будут пользоваться настоящим домом, будут пользоваться своей какой-то поделкой. Разумеется, разработчикам хочется, чтобы использовали вещи по назначению. Ребята из Гугла, на самом деле, ничего такого огромного не писали, и, по-моему, это первый такой, ну, я бы назвал это труд, потому что, ну, он прям вот, это очень хорошая, огромная статья о том, как это может выглядеть. И то, что разработчики браузеров думают об этом, мне кажется, это здорово Но то, к чему это может привести, это на самом деле может привести вообще к очень странным штукам Что, например, я не знаю, JavaScript станет очень сложным языком Ведь JavaScript сейчас, это простейший язык, это, по-моему, проще, чем PHP Да? Нет, нет <смех> да ну брось. PHP как раз-таки ругает за то, что это очень простый, простой язык. Но ты посмотри, что сейчас в JavaScript сообществе, по-моему, это еще более простой язык. Поэтому вот такие вот усложнения, оно... Оно может дать свои последствия, да, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, что вот именно
2: JavaScript синтаксически вот как язык вот в вакууме, который запускается на какой-нибудь, не знаю, там, в консоли, на какой-нибудь там V8 в ноде, это одно. А другое дело, вот это вот все вокруг него, что связано с браузерами, с кроссплатформенностью, кросспраузерностью, с сетью, со взаимодействием там с сервером, с клиентом, и особенностями работы браузера, загрузки, Узкие модульности, вот этого всего, вот, вот это делает JavaScript достаточно адским, э- адской экосистемой, в которой мы, собственно, разрабатываем. А
1: как язык, наверное, он действительно проще многих. Не, я тут больше имею в виду, конечно же, общую платформу, потому что, ну, за что PHP ругали, почему ругают PHP за то, что э- очень много криворуких программистов якобы, я даже не знаю, как можно назвать программист потому что, ну, ты, я не знаю, прочитал пару страниц, как выглядит язык, взял какой-нибудь фреймворк или библиотеку или CMS-систему, и ты якобы уже PHP-разработчик. Но это же не так. Вы посмотрели на этот пример? А теперь скажите, в JavaScript это не так, что ли?
0: Вообще-то так.
1: Вот именно, именно так. Поэтому ровно та же ситуация. Огромное количество разработчиков, которые считают себя программистами и которые не являются программистами, которые увидели синтаксис языка, взяли взяли какую-нибудь библиотеку, фреймворк, либо, я не знаю, все готовое, и все собрали, но это же же не программирование, это же не разработка.
0: А что такое программирование?
1: Ребят, ребят, вот не слушайте, пожалуйста, вот наши слушатели,
2: дорогие, не слушайте то, что сейчас говорит Леша, вы разработчики, вы программисты и так далее, не надо выращивать в себе синдром самозванца, что как бы я не настоящий программист, пойду лучше, не знаю, заниматься каким-то глупым ручным трудом физическим или еще что-нибудь такое. Нет. Нет, Можно на разном уровне заниматься разработкой, и веб-технологии, на мой взгляд, как раз цены тем, что высоколобового программирования, вот такого высокоуровневого, суперсерьезного, хватает. Но ну, хватает одновременно и очень базового, простого, и это все равно работает, это все равно идет в продакшн, это все равно востребовано. Поэтому, ну, не надо вот так
1: вот серьезно. Да, Ну, это же все понятно, но это же рождает при этом и мифы, и тенденции на я не знаю, рынки хантинга, ты посмотришь что происходит. Приходит какой-нибудь, я не знаю, безусый юнец, простите за э, такой пример, который, я не знаю, вчера прочитал какой-нибудь пример на jQuery, он его попробовал, приходит и говорит, я хочу зарплату 150 тысяч рублей. Ну, как бы, а компания на него посмотрит и скажет, а что ты мне на 150 тысяч рублей сделаешь-то? Это же, ну... На им людей – это же сделка, в любом случае, как бы ты мне, я тебе. Нельзя просто так хотеть. А почему хотят? Потому что кажется, что вот они уже программисты. Поэтому, конечно же, синдром самозванца – это, наверное, плохо, но при этом нужно отдавать отчет своим навыкам и возможностям.
2: Ну да, наверное, требовать стоит людей, которые называют себя программистами, что-то. Но не стоит думать, что нужно быть либо программистом звездой, либо никем. Давайте просто вспомним, почему. Смотрите, давайте, давайте, так, давайте, просто вспомним, какой язык до появления джаваскрипта, распространения широкого, был самым популярным. PHP черт побери. Вот такую же, такой же хайп, такое же количество разработчиков, которые называли себя PHP-разработчиками, мы видели только, по-моему, около веба и вообще широко. Только с PHP. Почему? Потому что это был простой для входа язык. Потому что тебе действительно казалось, что ты мгновенно становишься программистом, когда ты, не знаю, замесил в своем куске кода HTML, PHP и еще JavaScript, CSS и вообще какие технологии ты только смог туда засунуть. Еще мы SQL какой-нибудь, вернее, господи, SQL какой-нибудь. И то же самое с JavaScript. Порог входа низкий, достаточно. И это и хорошо, и плохо, но неоднозначно плохо.
0: Лёша, я хочу задать тебе коварный вопрос. Вот как, по-твоему, человек, который прошел ваш базовый курс по JavaScript, он уже программист или еще все таки не совсем?
1: Он в начале своего пути. А,
0: ну, то есть он такой... Начинающий программист.
1: Ну, конечно. Программист – это же не какая-то единственная... Это же не точка, которая либо я тут, либо нет. Это как бы путь, по которому ты можешь идти и так далее. Программист – какая задача программиста? Программист – задача, простите, опять же за выражение, решать задачи, решать бизнесовые задачи чаще всего. Ну, потому что... Ну да, в большом случаи — это решать бизнесовые задачи. То есть есть какая-то идея, есть какой-то набор, я не знаю, метрик или инструментов, тебе нужно решить эту задачу, как это должно работать от начала до конца. И это не выбор фреймворков, скажем так, это просто инструментарий. Ты просто, ты неважно, какой ты инструментарий берешь, ты должен решить задачу до конца. И вот насколько ты уже хорошо можешь решать эти задачи, показывает, насколько ты хороший или плохой программист. Ну
0: На самом деле в таком разрезе, скорее всего мы любого человека, который хоть что-то начал делать, можем начать назвать начинающим программистом в начале своего пути. Главное просто не не оставаться вот этим вот Stack Overflow Driven Development.
1: Ну, ты говоришь о том, что нужно продолжать развиваться. Да, я всегда это говорю. Развиваться нужно постоянно. И на самом деле и я до сих пор продолжаю развиваться, и ты до сих пор продолжаешь развиваться, хотя мы в профессии хрен знает сколько лет. И даже я.
0: Ну нет, я говорю о том, что не надо просто людей клеймить не программистами. Ну, давайте клеймить их начинающими
1: программистами,
0: что
2: ли. Давайте. И тут совсем внезапно, ниоткуда не возьмись, пока Алеша рассказывал, я невольно посмотрел в Твиттер, а там что нового в отладчике Chrome 62? Пока писали подкаст, уже 62-й, э, э, видимо, канарейка вышла, 62 Там со скриншотами новая, новая история. Там можно не просто взять скриншот отдельного элемента, а там можно на странице выделить область, во время открытых DevTools, и ну, как на Маке по сути. Выбрать, выбрать конкретную область, нарисовать квадратик по такой, по сути, удерживая клавишу Ctrl, и вы снимете скриншот отдельной части. То есть вам не нужно использовать, грубо говоря, системный механизм для этого. То есть, видимо, это на Windows тоже заработает, или там на Linux.
1: Окей, okay, быстрые новости.
2: Да, а еще у них в 62-м хроме, в канарейке, видимо, уже появился отладчик гридов. То есть подсвечиваются отдельные ячейки, отдельные линии, области и прочее. Так что праздник-праздник.
1: Ну, раз уж ты открыл, я тоже открыл, и не могу не заметить о том, что там появилась очень крутая вещь, про которую мы как-то раз говорили, и которую, я не знаю, наверняка JavaScript разработчики оценят, потому что у вас в консоли, в инструментах разработчика у вас топ-левел у вас разрешены топ-левел-авейты. То есть вам не нужно писать обертку async, функция, что-то там, чтобы использовать авейты. Вы можете прямо в консоли писать await fetch бла-бла-бла, и у вас все запустится. По-моему, это вот прекрасно. Но
2: это они, по сути, подразумевают эту обертку, когда ты выполняешь эту команду, да?
1: Ну, наверное, я уж не знаю, как там внутри, но... И это, на самом деле, не важно. Самое важное — это то, что тебе не нужно писать лишнего кода в консоли, где как бы, ну, нафига тебе там лишний код, тебе же нужно по-быстрому проверить что-то либо попробовать. И вот такая штука, она, она все упрощает. Потому что, ну ты представь, тебе вообще не нужно писать никакие кэлбэки для каких-то асинхронных вызовов. У тебя есть авейт, и все у тебя линейно, построчно, прекрасно.
0: И еще к волшебным новостям. Microsoft анонсировал, что в новом Эдже, который выйдет 17 октября, Появятся, наконец-то, гряды без префиксов и это, конечно, очень большой шаг вперед, я считаю. Хотя по-прежнему все еще не использую гриды, так вот, если по-честному.
2: Ну, в частности, потому что их нет в Edge. И это один из, одна из галочек в длинном чек-листе, который нам нужен для того, чтобы начать использовать, собственно, гриды. Ну, то есть они пока там в Chrome появляется отладчик, а вот, собственно, в Edge появляется последняя реализация. То есть это последний стабильный момент массовый десктопный мобильный браузер, в котором гридов современных не было. И это будет, собственно, они закроют э, эту ситуацию, и во всех стабильных браузерах э, появятся гриды. Но я имею в виду достаточно массовых но слуху, на
1: виду.
0: Останется дождаться только, когда сдохнет Е11, простите мне, мой французский.
1: Знаешь, в моих глазах он давно сдох.
0: А в моей статистике нет.
1: Не, ну если
2: закрыть глаза, то наверняка можно представить, что монстра у тебя в комнате нет. Да, это, конечно, всегда помогало в детстве, но мы уже взрослые.
1: Не, ну я как раз таки в плане статистики. Вот, то есть э, на нашем проекте, например, Е11 э, мы его поддерживаем, но его практически нету. Ну да, действительно, это все зависит от проектов. Если у вас одно. Адми- админка внутри офиса, где
2: все пользуются хромом, то понятно дело, какая у вас статистика. Если у вас что-то, что-то, какой-нибудь, не знаю, муниципальный сайт, то, естественно, что у вас будет, будет больше людей на, на старых машинах, где браузеры постарше, и и выборка, собственно, браузеров другая. То есть, понятное дело, смотрите на свою статистику и делите на два все, что мы вам тут рекламируем.
1: А это ты сейчас сайта HTML-академия назвал админкой внутренней? Да не. Ладно, я на самом деле, когда э, приехал, сошел с поезда, пошел к Куда-то кушать, открыл новости, смотрю как раз-таки э, новости про Эдж. И мне всегда было всегда интересно, что же там пишут наши читатели ВКонтакте. И я э, посмеялся немного, потому что пришел Николай Громов это, знаете. Э, ну, у Николая с Вадимом сложные отношения, они все время э, ругаются, потому что э, критично настроены к разным вещам. И тут Николай совершенно не ему манере написал о том, что э, он рад тому, что в это же гряды, и что зимой уже можно будет уверенно использовать гряды, э, тем более если на проектах не будет э, э, не будет э, интернет-эксплойера. И у меня в этот момент... Э, Я был очень с большим сомнением на это смотрел и думал, что... Я очень хотел написать, на самом деле, Вадим Перелакинси, но не стал. Мне кажется, он иронично рад.
0: Ну ладно, ладно.
1: Я думаю, что ты уже видишь в его фразах подтекст везде. Ты уже все не можешь. Смотрите, он
2: не критично отнесся к новости. Что-то пошло не так. Ладно, Николай, объяснитесь. Нам интересно. Вам действительно кажется, что зимой можно будет использовать гряды?
0: На, на самом деле, помимо грядов, еще тут немножко классненького подъедет, например, Object Fit и Object Position, которых мне очень-очень не хватало все эти годы, прям Position стики. Вот я, на самом деле, все время смотрю на это свойство и думаю, ну почему же его так долго внедряли? Это же такая очевидная вещь, всем нужная, всеми используемая. Ну, наконец-то, наконец-то, Эдж, 17 октября 2017 года.
2: Ну там есть всякие нюансы, что типа вьюпорт, масштабирование, чтобы это все быстро работало и так далее. Это как бы не, опять повторюсь, это не бордер-радиус внедрить, это как бы история сложная. Хотя и бордер-радиус тоже сложный, поэтому...
1: Да, ну, в общем, мы, если вы хотели просто, это не та отрасль. А что там за история, что позишн стики Chrome отменяли? Он же есть в Chrome.
2: Ну, там просто была первая реализация, потом она, ее признали неэффективно и убрали, а, по-моему, сейчас есть нормальная реализация позишн стики в Chrome, и все хорошо, просто читатель немножко запутался. Я был на неделе на фронт Миксе в Яндекс Яндекс.Деньгах такая мини-конференция совместно с Peter.js, с метапом И там Андрей Мелехов рассказывал доклад «Ускоряем загрузку сайтов в эпоху смартфонов». Ну, что-то вроде того. И на самом деле примерно половину из этого доклада я услышал в подкасте в Шахты потому что он там ее вот так анонсировал, что чуть ли не прочитал. Собственно, услышал этот доклад, и вместе с докладом он опубликовал еще статью на медиуме где рассказал как это все делается, и, собственно, ну, такую расшифровку доклада дал. По-моему, это очень хороший сборник способов взаимодействия клиента-сервера и как мы, как, что мы должны знать, и что такое HTTP2, что такое там, загрузка шрифтов, что такое сервер Push и вот это все. Ну, то есть все, что связано с передачей данных сервер на клиент, современные технологии, как это все оптимизировать, в этой статье, в этом докладе есть. Я очень-очень-очень рад хорошему обзору. Соответственно, после доклада я Андрею задал вопросы на фронт-энд-миксе. Первый мой вопрос был, используется ли это что-нибудь из этого в Яндекс Яндекс.Деньгах. Он честно сказал «нет» ничего не используется. И, соответственно, понятное дело, что многие вещи, про которые он рассказывал, они такие экспериментальные. но понятное дело, что они там наверняка могут легко там что-нибудь префечить, какие-нибудь ресурсы линком, или там прелоудить, или типа того. Но, но следующий вопрос, который я задал, касался того, собственно, делают ли они адаптивную версию полноценную, или отдают отдельную мобильную, и как делают практически весь Яндекс. И выяснилось, что ну, там, в частности, рассказал про адаптацию сайта, и выяснил, что деньги используют серверную адаптацию, то есть у них на сервере по юзер-агенту определяется и отдается в мобильный телефон, собственно, полноценная мобильная версия, а не полноценная десктопная. И, по сути, ну, то есть есть такая вот оптимизация ресурсов или типа того, но он сказал, что, как бы, у них есть идея того, как это сделать по-настоящему на клиенте целиком, так что будем следить следить истории денег, что у них там нового получится. Ну, по крайней мере, это
1: точно тянет на хороший доклад. Кстати, забавно, правда, выглядят э, деньги. Ты вот сейчас это э, рассказал о том, что они на сервере адаптируются, мне стало интересно проверить. И, правда, ты заходишь э, в браузере, у тебя десктоп, ты, э, я не знаю, выбираешь, э, как будто бы это от iPhone 6s, он тебе все равно показывает десктоп, ты перезагружаешься, и вот у тебя мобильная версия, Та-дам!
2: Ну, как бы, да, почему нет? Ну, никто же не не меняет юзер агенты никто же не, не ресайзит обычно окна. То есть ты сразу получаешь правильную версию. Ну, просто, на мой взгляд, это все очень... Реально, я, я сколько раз не говорю про такие подходы, всегда всегда упоминаю, ребята, как бы, ну вот вы, вы обязательно какую-нибудь кнопочку, но на мобильную версию, да не добавите, потому что, ну, ну а зачем она нужна? А, а когда вы на ходу с телефоном в кармане, и вам точно, ну процентов ну нужна эта кнопочка, ее там просто нет, потому что это мобильная версия. И вы начинаете запрашивать десктопную версию, у вас ничего не получается, в не влазит, сайт вообще ни разу не протестирован на мобильных, и все. А если вы где-то посередине, и вам эта кнопочка очень бы сильно пригодилась, но вы считаетесь мобильным устройством, ваш планшет считается, и, в общем, ну, короче, это ад, ребята. Не не, не ходите туда, делайте нормальные, респонсивные вещи. Я понимаю, что это тяжело может быть на мобильных, но это все можно оптимизировать, это все можно лениво загружать, и, в общем, есть варианты. По крайней мере, пользователи Вам, может быть, будет тяжелее, но пользователям будет понятно, явно и, и... Ну, в общем, удобно в конечном счете.
1: Ну, и раз уж мы заговорили про скорость и оптимизацию, то Тревор Дэвис решил написать такую простенькую с одной стороны статью о том, что что же изменилось с организацией CSS и EGS в эпоху HTTP-2. Казалось бы, да, ну, были такие уже статьи, но, тем не менее, всякие разные интересные вещи все равно возникают. О чем он говорит? Он говорит о том, что вот у меня есть SAS, я раньше собирал им бандл, ставил CSS, все окей, загружаю, все хорошо. И с тех пор, как появился HTTB2, ему почему-то перестало нравиться вот этот огромный большой банды ему захотелось какой-то жести, и так как тебе 2 это позволяет, он хочет, хотел посмотреть, можно ли используя SAS, продолжая использовать SAS, продолжая использовать ту архитектуру, которая у него была, но тем не менее собирать не один бандл, а много-много маленьких бандлов и загружать их потихонечку. Он напоминает о том, что вы CSS можете загружать не только в хеде, вы вы можете загружать в боди, и браузеры к этому абсолютно нормально относятся. Это никак не противоречит спецификации, то есть вы можете загружать CSS с помощью линка внутри боди, все хорошо.
2: Ну вот, кстати, когда и ты вставляешь style в документ, вот прям элемент style, и прямо там пишешь в стиле, браузеры прекрасно это обрабатывают, а валидатор почему-то ругается. Говорит, что элемент style находиться там не должен. И вот это меня всегда удивляло. Интересно, почему?
1: Ну, ты же помнишь э, вообще идею и историю валидатора о том, что он, э, во-первых, не успевает очень часто за спецификацией, и там большое количество багов. Есть отдельная версия валидатора, и все равно в ней огромное количество багов. Это, кстати говоря, проект на гитхабе. Можно туда сходить и посмотреть, что они вообще там делают с этим валидатором.
2: Ну Там Java, кстати, так что не не у всех
1: получится. Ну, я имею в виду посмотреть хотя бы ищи, которые им понаставили. Вот, идея в том, что он бы хотел э, использовать э, блоки какие-нибудь, например, э, текст-блок, текст-колумн, и перед ним прямо загружать э, CSS для этих блоков. Ну, то есть такая получается аккуратненькая последовательная загрузка вашей верстки. Почему он это хотел? Потому что, ну, по идее, HTTP 2 ему должно было позволять это делать, не особо заботясь о загрузке, потому что казалось, ему теперь 2 будет справляться с этим на ура. И он тут больше даже не про теперь 2 говорит не про производителя, а о том же, как же ему переделать его э, компоненты его SAS-структуру э, так, чтобы она могла легко бандлиться в маленькие CSS-файлы. И он говорит о том, что, что нужно выделить в глобальные общие стили, которые подгружать в хэдди, и каким образом заворачивать только необходимое, необходимое для блока, который будет наследоваться от глобальных стилей, как как вот такие маленькие банды собирать. Не знаю, я бы не сказал, что здесь что-то особенное, он просто нафигачил огромное, скажем так, огромное количество CSS-файлов, аккуратненько их подключает, разбил их на модули, на компоненты, на страницы, потому что иногда бывает нужным добавить какие-то небольшие изменения именно на конкретной странице, ну, то есть нетипичной, знаете. И это, кстати, все очень напоминает БМ, э, правда ведь? Ну да, они, насколько я понимаю, в БМ это ну, в,
2: в, во времена полуручного BEM Это все были импорты внутри импортов, внутри импортов, внутри импортов Причем с кучей дубликатов А потом это уже разруливалось на уровне всякого CSSO старых версий И все, все лишнее убиралось
1: Ну и вот эти вот свои переопределения Да Да-да-да вот, поэтому он, он что-то такое пытался сделать, он пытался, похоже, сделать и с помощью javascript пытался использовать э, динамическую загрузку конкретных JS-файлов для конкретного блока, то есть он, знаете, у меня такое ощущение, что он пытался сделать э, React-компоненты без react ну, как бы, чтобы это было ванильно, но чтобы компонент содержал из себя верстку, содержал из себя CSS, необходимый JS, и загружался только в тот момент, когда и правда этот компонент был на странице, но при этом сайт у него статичный.
2: Ну, в этом, в этом что-то есть, правда, насколько чудовищно это будет грузиться, если HTTP 2 один до HTTP 1.1, вот я, мне кажется, будет совсем плохо, потому что ну стиль же блокирует. Загрузку.
1: А вообще-то же уже нет. Разве нет? А, кстати, да, стиль
2: линки внутри. бади, по-моему, не должны блокировать теперь загрузку. Что-то такое недавно было.
1: Ну, да, ну как недавно, на самом деле уже давно. В Chrome это уже в стабильном, по-моему, не только в хроме это. И там, напомню, идея была в том, что мы ждем линка, загружаем его и рисуем следующий контент до следующего линка. И у вас получается, что страничка... Вы вот Помните те самые-самые старые времена, когда Firefox загружал интерфейс кусками?
2: Ну, по-моему, все так браузеры делали, потому что не было возможности параллельно делать какие-то вещи.
1: Не, просто в Firefox была особенность. Он и таблицы загружал кусками, а большинство браузеров, по крайней мере, насколько я помню, они вот на таблице спотыкались и ждали, пока она загрузится. А так как тогда делали э, сетки на таблицах, ну, вы понимаете.
2: А, точно, да, браузеры ждали, пока... Большинство браузеров там типа и e, ждали, пока вся таблица до конца отрендерится, вернее, ну, от, отпарсится и только потом начинали ее рисовать, врубившись, сколько там кол spанов raw и так далее. А в Firefox, по-моему, таблица плясала до самого
1: конца, пока последняя строчка не, не, не отпарсится. Ну, в общем, я, я не знаю, чем закончился эксперимент э... Тревора, Тревора, <Portland> <related olho> эксперимент Тревора, потому что он особо не сделал никакого резюме, он просто рассказал, что вот так вот можно. Я даже не сказал бы, что это статья про HTTP 2, потому что про HTTP 2 тут ничего нету, и как бы он здесь ни при чем. Скажем так, просто HTTP 2 его натолкнул на ту идею, что, а может быть, я буду делать не один бандл, а много маленьких бандов. Не знаю, насколько у него это хорошо получилось. Я не думаю, что на самом деле в таком виде это легко будет этим легко будет управлять и менеджер все-таки реакция своей идеи не просто так появилась. ну
2: по крайней мере он проверил идею мне кажется в этом что-то есть по крайней мере вот это вот компонентность для статики какой-то, это, по-моему, по-моему вполне себе э, живой вариант. Главное проверить действительно, как оно работает, как, э, насколько эффективно все эти модули грузятся, потому что, не знаю, э, мы же привыкли, что какой-нибудь, не знаю, плагин джева-скриптовый, на страницу, там, библиотечки какой-нибудь, типа, типа, или кнопок или там какой-нибудь там фоторамы или типа того, он вставляется как? Ты вставляешь скрипт, вставляешь линк, куда-нибудь, и, ну, обычную скрипт в конец страницы, а линк в голову страницы. А тут ведь можно их вставить рядом, соответственно, когда они, оба линка, и скриптовый, и э, CSS-ный подтянутся, только тогда браузер там адресует и так далее. Ну, вот как что-то подобное
1: было бы, было бы классно. Мне кажется, Тревор просто хотел веб-компоненты, вот и все. Ну, видимо, веб-компоненты для бедных
2: такие. Ну, ну да. Ну, это немножко все посложнее работает. Ну, ну, но, но, но спасибо Тревору за попытку. Тут еще про быстродействие и скорость рассказал Глен Мадерн. Его регулярное шоу фронт центр регулярно только для тех, кто за него платит. А периодически, иногда раз в несколько месяцев он выпускает и бесплатные выпуски, и в этот раз он рассказал про задержки в, в запросах. Дело в том, что Глен вообще он из Австралии, а Австралия, как вы слышали, далеко. Ну, точнее, как сказать, если ты в Австралии, у тебя все близко, австралийское, а если ты в Европе, то Австралия для тебя далеко. Ну, в общем, все относительно. Так вот, если у вас сайт не использует никакие там CDN и прочие все истории, у вас просто хостится на каком-то сервере, то, естественно, если кто-то находится очень далеко, то им до него все будет идти медленно. И он показывает некоторые парадоксальные цифры, что как бы из-за того, что, допустим, запрос длится столько-то миллисекунд, мы думаем, что самое важное – это размер ресурса или количество там, ресурсов, не всегда принимаем в расчет. А выясняется, что из-за того, что на каждый запрос накладывается, из-за того, что браузеры оптимизирует, на самом деле, подключение по TCP, там запрашивают, там, то Первый там 14 килобайт, потом там 25 килобайт, еще что-то такое. То есть, грубо говоря, сеть не сразу на, на полную мощность начинает работать. Нужно сначала несколько первых пакетов отправить, получить, и только потом сеть выходит на полную мощность, чтобы в холостую не работать. В общем, там все, все сложно, все очень интересно, и кому-кому, как не австралийцу, нам об этом рассказывать, потому что, как бы, ну, он объясняет, что действительно там все эти задержки между запросами, вот эти вот лейтенси, как как он называет, достигают 300 миллисекунд какой-то, какой-нибудь Австралии. Это, конечно, чудовищно. Я тоже однажды долгое время на самом деле хостился на, в американском дата-центре DreamHost, там Shared Hosting был. И там тоже пинг был там 200-300 миллисекунд, и это, конечно, здорово отражалось на скорости загрузки. А Глен объясняет, почему, как этого избежать, всякие сидены использовать, там, он разные там, варианты предлагает. И главное, понимать это, потому что мало быть фронт-энд-разработчикам, нужно еще, оказывается, разбираться во многих смежных областях, и в частности, понимать, как работает сеть. У нас, ведь, у нас даже на базовой верстке в Академии основы CPIP, Саша рассказывает,
1: да, Леш? Не, ну не так все страшно, конечно. Там, Ну просто, скажем так, для, знаете, книжки типа для детей, вот на таком же, мне кажется, уровне просто именно представление о том, что происходит, когда вашу верстку загружают в браузер, потому что это же, ну, Это как бы важное понимание, правда, Ветель?
0: Да, конечно.
1: Да, Оля, я
2: я, я помню, у тебя была огромная книжка про Linux. Ты же же когда-то упаровалась по этому всему.
0: У меня была огромная книжка про Linux, ну, возможно. Ну, у меня, честно говоря, и в школе были какие-то вот эти вот основы сети и в универе были. Я вообще считаю, что надо вообще представлять, что у вас там по проводам ползает.
2: Ну да, ты, я, я, я согласен, и, в общем-то, Гленн дает хорошее продолжение вашим базовым знаниям, примерно так.
1: Ну и раз мы поговорили чуть-чуть про сеть, какой-то сегодня странный будет выпуск, но Эдди османи тут э, стартовал обсуждение, он собрал э, вместе те идеи, которые уже ходили как-то вокруг, и как бы э, попробовал запустить обсуждение на... А, а, а как эта штука называется? Я ее периодически вижу, но все время забываю. Это называется... А, во, это веб-инкубатор
2: комьюнити Group.
1: Ага, просто всегда, когда что-то новое, безумное, у чего нет еще спецификации, всегда я вижу этот сайт. В других случаях я этот сайт никогда не вижу.
2: Это vi Web Incubator
1: Community Group. Окей, okay. так вот, Эдди Османи туда предложил идею о том, что, опять же, инициировал обсуждение, а не стоит ли нам отдать для разработчиков возможность управления, приоритизации загрузки ресурсов. То есть сейчас этим занимается браузер. У разработчиков есть ограниченный набор инструментов, который позволяет изменить ну, какие-то дефолтные настройки браузера и подсказать ему, что, загру... что лучше загружать вперед. Но этот инструментарий очень ограниченный. И вот Эдди Османи говорит о том, что было бы неплохо не только... Ну, то есть у нас есть сейчас вот из самого последнего, из самого классного, это линк ReoPrelate, который позволяет... Подгружать ресурсы заранее, чтобы они были загружены к тому моменту, когда нам нужно их использовать.
2: Ну, точнее, намекать браузеру, что нужно загрузить его прямо сейчас, но все равно на это нельзя положиться прямо уж.
1: Если браузер занят, то он занят. Ты вот сейчас расстраиваешь многих разработчиков. Ну ладно, ладно, браузер
2: вас внимательно слушает.
1: На самом деле же в, в, во вкладке «Сеть» в инструментах Хрома можно выбрать, там много-много у них колонок, и нужная колонка, конечно же, скрыта. Там можно открыть отдельную колонку «Приоритет» загрузки ресурсов и увидеть, на самом деле, как Хром, какие ресурсы он считает high, highest, какие он рисует, считает «Хай», какие medium, какие «Лоу», и так далее. И вот, Этим-то порядком, э, этот порядок они и хотят отдать э, для разработчиков, чтобы они могли этим управлять. То есть идея какая? Идея в том, чтобы добавить, э, например, это опять же все обсуждение, атрибут э, priority э, для почти для всего. Для линка, для скрипта, для картинок, и для всего чего угодно, что может что-то загружать. И вы этим этим способом будете определять, что загружать раньше, что позже. На самом деле, я даже считаю, что эта идея очень хорошая, и линк-реоприлот нам не нужен. Нам нужно линк-реоприлот заменить именно вот этим атрибутом, потому что мне все все время, когда я вот это вот пишу, когда я в хэде пишу вот эти линк-реоприлоты, определяю что я буду загружать, а потом где-то внизу загружаю это, я, я всегда чувствую себя идиотом, я же два раза это пишу. Но, к сожалению, сейчас именно таким образом устроен. То есть если я хочу скрипт загрузить внизу, но хочу, чтобы он был подгружен заранее, я пишу для него приоут наверху. То есть я дважды его упоминаю, хотя и правда бы, если бы был такой атрибут приоритет, я бы это сделал проще. И это не... Это не первая идея вот, похожего способа. На самом деле, если вы помните, не, год назад, может быть, мы обсуждали а, атрибут Лэйзи для картинок, вот буквально, по-моему, здесь же где-то, а, который делал похожую историю, только наоборот а, – этот атрибут должен был подсказать браузеру о том, что картинки, наоборот, не нужно загружать, пока они не появятся в порте.
2: Ну, на самом деле, эта идея была аж 2015 года, он ссылается на нее в мол, что-то похожее. И она с тех пор, в общем-то, никуда и не пришла. Так что я не, не уверен, что это прям... То, что Османе начал здесь э, свою идею, это, это как бы г- гарантия того, что все это пойдет в браузер там, через два месяца, как мы привыкли, какие-то фичи появляются в черновиках, и сразу все реализуем, реализуем. Но тут, в общем-то, Yoav Weiss, Сэм Сакон, э, кто там еще, э, приятные вещи говорим. Ну, конечно, Илья григорий он скептичен всегда. Ну, в общем, дискуссия интересная. Так что... Э, на самом деле, в таких местах рождаются стандарты, и
1: посмотреть на кухню очень интересно. На самом деле, я когда читал это, ну, то есть, разумеется, Эдди там, ну, вот, рассказал свою идею и предложил, ну, давайте там покритикуем, что можно сделать по-другому, какие могут вопросы. На самом деле, Илья-то абсолютно правильные вопросы задал, потому что перед ним это было какая то что-то очень странное. Все люди приходили и говорили, о, это классная идея, я хочу ее, давайте ее прямо сейчас. Все. То есть... Обсуждения-то нету. Ну, как бы нужно-то обсуждение, а не то, что ой, классно-классно, скорее бы.
2: Ну, да, к сожалению, к счастью, это такая область, в которой внедрить и давайте посмотрим, как она будет работать. Очень часто не работает, потому что разработчики начинают использовать, это становится частью платформы, и
1: как бы и все, вляпался и ходить теперь с этим. Ну, вообще идея хорошая, я тоже считаю, что она полезная, она одновременно опасная, потому что ну, мы вот в начале выпуска говорили о том, что у нас не все... У нас некоторые разработчики только на начальном своем пути. вот И такие инструменты, они могут... Ну, то есть инструмент же, он для чего? Создан для того, чтобы разработчик мог улучшить загрузку своего сайта. Но в плохих руках этот инструмент может сильно ухудшить загрузку вашего сайта.
2: Да, пожалуй. Ну, то есть мне нравится интеллект актуальная составляющая в браузерной загрузке, что он просто не просто идет по исходнику подряд и как бы грузит все подряд, и ему плевать, а что он пытается оптимизировать, потому что, ведь, смотрите, когда сайт просто сделан, как он сделан, я давно, я давно эту идею продвигаю и снова, в общем-то, ее озвучиваю, когда сайт просто сделан по веб-технологиям, и он просто работает, у браузера есть возможность оптимизировать это. На основе чего? На основе, какое это устройство. Он знает, какая аппаратная возможность у компьютера, соответственно, ему нужно больше одновременных подключений или, или, или одно подключение, или там, нужно сэкономить батарейку, или, или можно делать что угодно, потому что там внешняя видеокарта или что-нибудь такого типа, и подключение в розетку. Вот такие вот вещи браузер знает. Он знает, какие, какая мода в этом году. То есть современная версия браузера знает, как там в этом году принято, какие сети и так далее. То есть сайт может оставаться одним и тем же, а браузеры по-разному будет его загружать. Но если мы расскажем браузерам, как загружать сайт, а времена изменились, или устройство другое, браузеру все равно на основе этого и на этой информации про времена, про время, про, про, про особенности устройства нужно будет принимать решение, что типа да, конечно, этот скрипт с приоритетом, но, извини, мы этого делать не будем, потому что, ну, блин, устройство
1: не может загрузить этот скрипт с таким приоритетом. Вот как здесь быть? Ну, понятно, что браузер все равно должен... э, За браузером, в общем, должно быть последнее слово, я так считаю. Вот. То есть вы
2: не будете никогда командовать браузером, потому что браузеру нужно работать не не хорошо с вашим сайтом, а со всеми сайтами в интернете, и хорошо для пользователя. Тогда пользователь будет им пользоваться, потому что ему будет казаться, что сайт работает очень хорошо со всем интернетом и сам по себе вот как такая домашняя зверушка. И, ну, то есть, да, у вас возникнет иллюзия полного контроля, но нет, вы его никогда не получите.
1: Но при этом, согласись, вот такие инструменты, они очень полезны. Вот э, тот же самый атрибут Lazy Load ну, это то, например, чем многие разработчики сейчас занимаются, только они пишут пишут костыли для того, чтобы оно работало. Почему, раз браузер и так это все прекрасно знает, браузер ведь может даже не тратить ресурсы на это, потому что ему разработчик сказал, эта картинка в режиме lazy load. С другой стороны, у нас уже есть link real preload, который не очень удобен в текущем своем состоянии. Почему его не перенести к конкретным тегам, где происходит загрузка это? И другой момент, это когда есть, у нас бывает, ну, такие сайты, такие блоки, где мы добавляем какое-то фоновое изображение, но это фоновое изображение иногда э, нужно, ну, то есть оно критичное, но оно именно по Идеологии должно быть фоновым изображении. Фоновые изображения же имеют наименьший приоритет, и они загрузятся позже всего. Вот хочется иметь инструмент подсказать браузеру, что загрузи эту картинку пораньше.
2: Ну, это, конечно, да, я понимаю, что есть много юз-кейсов, но я к тому, что э, с помощью того, что это будет реализовано, получить полностью имитировать или полностью изменить э, подходы автоматические, интеллектуальные какие-то э, браузерные, вряд ли получится, потому что, ну, это другая задача просто. А какие-то мелочи решать, типа lazy load, да. Ну, то есть я буквально вчера немножечко облегчил сайт Web Standards Days конференции, и впереди еще небольшое там облегчение, потому что главную, допустим, на главной странице сейчас WSD, там, по-моему, пол... метр и два, метр и двести килобайт уходит на загрузку видео, видеоплеер ютубовского, хотя мало кто доходит до видео. То есть надо делать ленивую загрузку видео, и это уже сверстно, скоро смержится. А я просто оптимизировал картинки и сделал прелоуд основных шрифтов, то есть там прямого начертания кириллицы и латиницы. То есть я сделал какие-то вещи, я подсказал браузеру, что нужно делать, с одной стороны, с другой стороны, уменьшил какие-то ресурсы по умолчанию к черту всю третину, пусть лучше главной страницы весит немного. Я сделал, что мог, но я не пытаюсь влазить именно в браузерные механизмы, потому что, мне кажется, браузер должен делать хорошо, а я должен делать, ну, правильно, пожалуй,
1: не, не идеально, а по стандартам, по рекомендации. Но это же... То есть я в целом с тобой согласен, но тут есть тоже небольшое лукавство, потому что а, есть ведь сервис-воркеры, они ведь нам тоже кое-что открыли, и сервис-воркеры как раз-таки и ну, нельзя так сказать, но я скажу, как бы говорят нам о том, что если тебе нужны какие-то специальные стратегии кэширования либо загрузки ресурсов, ты можешь это написать сам. Не-не-не, смотри, еще круче. Можно можно, можно еще
2: сформулировать так, чтобы это просто на заголовок желтой газеты пошло. Сервис-воркеры обманывают браузер. Браузер думает, что он пошел в интернет, а он не пошел в интернет. Все в офлайне. Скандал.
1: Ну, ну, я имею в виду, что э, у нас же есть уже такие инструменты, которые нам э, разработчики браузеров предоставляют. Хотя э, сами при этом оставляют за собой какой-то интеллект и пытаются сами определить, что грузить и как грузить.
2: В общем, ребята, уходите в другие отрасли, где все нормально и просто. Браузером никогда не будет, не будет просто. И в этом есть какое-то очарование, но в этом, конечно, есть головная
1: боль. Не, ну головная боль простая. Слишком много решений. Приходится думать. Ну это, да, это есть такая проблема в нашей отрасли.
0: К счастью, к счастью, у нас есть HTML-шорты, которые помогают нам разбираться с такими вот проблемами, когда очень много решений, а люди не знают, какое правильное. Вадик Макеев в этот раз рассказывает нам о том, как правильно подключать фав-иконки. Я думаю, что вы все знаете, наверное, что такое фав-иконки. Это такая маленькая иконочка, которая у вас на табе в браузере. Всю жизнь мы подключали ее в формате ICO. И вот, Вадик наконец до нас доносит, что на самом деле не надо уже так делать.
1: А я бы перефразировал, потому что мне кажется, что всю жизнь мы имели огромный геморрой с февы и ничего не изменилось.
0: Ну, в какой-то мере, да. Это видео, на самом деле, еще очень забавно смотреть, потому что, казалось бы, вот оно решение, но нет. Посмотрите его обязательно. Ну, в двух словах, на самом деле... Действительно, уже можно не пользоваться контейнером Айка, во-первых, а во-вторых, пора изучать веб-манифест. Правильно я его называла? Или он просто манифест называется?
2: Ну, вообще спека называется веб-манифест, но я всегда его просто манифестом называю, потому что, ну, и понятно, что веб. Это как веб-сайты, веб-технологии. Ну, блин, ну, в контексте фронтенда все веб.
0: Ну, да, это такая штука, где вы можете описать э, ваши фав- иконки в большом количестве, э, не засоряя ваш хэд.
2: Алеша посмотрел это видео и сказал мне, знаешь, я все равно буду использовать Айка, потому что так проще.
1: Да нет, ну потому что это ничего не решает. Там на самом деле есть один момент. Это SVG э, FW-конки. Вот поддержка Этой штуке решит многое, но, к сожалению, она почти, она очень плохо поддерживается в браузерах, поэтому, по сути, ее сейчас нету. И у вас остается нарезать кучу PNG-иконок и вставлять их к себе в head, либо не париться и сделать контейнер из ика, положить его в корень сайта и не видеть его в своей разметке. Я, на самом деле, не вижу какого-то преимущества... У ПНГ, либо УИКа, то есть каждый выбирает сам. Я для себя выбрал, что я не хочу видеть фавиконку эту, и она просто лежит в корне, и все.
2: Знаешь, по-моему, был такой доклад, назывался «Вертасик должен быть ленивый», по-моему, Юра, Артюха или еще кого-то. И я вот тоже так считаю. И я регулярно вижу, как приходят люди, говорят ой, мне нужно сделать файл айка, а что мне делать? Фотошоп экспортировать не умеет, а там, типа, еще это, это не умеет, это не умеет, а как сохранить файл айка? Ой, нужно найти какой-нибудь генератор в интернете, а он там генерирует вам иконку весом 20 килобайт, а вы этого не заметите. Ну, то есть, вот, вот такая ерунда регулярно происходит. А, а если вы просто берете из фотошопа и экспортируете, не знаю, две PNG-шки, PNG-8 какой-нибудь. Нормальный, оптимальный формат для файла конки типичный. Чистите их там каким-нибудь Image Optimum или чем, чем вы там чистите, и все. У вас получаются два маленьких, легеньких файла. И какой браузер нужен? Ретина у него не ретина, такой он его загрузит. Все, две фавы иконки нормально. Кладете в корень, если вам нужно, или куда угодно. Лучше, конечно, папку с картинками. И указывайте путь, чтобы браузер не шел за дурацким в фав- айка. То есть у тебя, Леша, в корне вообще ничего не может не лежать. Просто клади иконки, ну, в картинки вместе с ресурсами сайта. Это обычный ресурс. Надо отвыкать от этой истории. Я понимаю, что это десятилетие
1: длилось, эта история. Но все, все, ушло. Ну, ну смотри, там же все равно лежит какой-то мусор типа robots.txt, либо еще какой-нибудь такой штуки. Поэтому то, что там будет лежать фавокон Fav- Найка, ну не страшно. А по поводу того, что, что это сложно его делать, на самом деле ты рассказал уже способ, как делать иконку. Просто вот ты говорил, с фотошопом, мы экспортируем PNG, оптимизируем, все отлично. Мы просто берем тот же самый инструмент и мы щепчем, и из этих PNG-шек делаем айка. Это же просто контейнер. Ну там делать-то нечего. Не, это Image Magic, да, он умеет с помощью, с помощью там утилита конверт, генерировать и так далее. Да, 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 перепутал. Да.
2: и, Ну, смотри, чтобы поставить Image Magic, нужно знать, что он существует. Нужно какой-нибудь разобраться, как на свою винду ее поставить и так далее, и так далее. То есть это все, все, все сложно. Это, понимаешь,
1: формат айка как кричит тебе:
2: не используй меня, меня сложно использовать и не нужно.
1: Мы то есть сейчас сводим все опять, к тому, что верстка это сложно, и приходится думать, блин. Нет, я к
2: тому свожу, что этот формат не под рукой. Он. С всем с отсутствием поддержки в графических редакторах говорит вам, я не нужен. Оставьте меня. Как
0: же еще вот это вот рисование на 16 пикселях? Или сколько их там
2: было? арт вот это вот, да. Нет, на самом деле была отдельная история. Я, я когда готовил самые крутые фавиконки в своей жизни, я помню, что я сначала делал их монохромными, потом их делал в 16 цветах, делал в 256, а потом делал полноцветную фавиконку, зашивал это в один файл, был страшный город с собой. Получалось там килобайтов 10-15, и как бы это была супер-супер икона, я бы сказал, даже не иконка. Но... Я перестал заниматься этой ерундой, и теперь хочу выпилить фавоконки со всех своих проектов, потому что я, подготовившись к к, к этому выпуску шортов, осознал.
1: Слушайте, тут... Проект нужно сделать, буквально совершать не сложнее визитки. Есть у кого-нибудь JavaScript-разработчик очень хорошего уровня?
2: А, троллова. Да, это очень смешная дискуссия в Фейсбуке. Ладно, дискуссия, запрос такой в Фейсбуке. На... Мы, наверное, ссылку давать не будем, чтобы не набежали злые люди, потому что он со стороны выглядит абсолютно наивно, как человек, просто который не знает, как все называется. В общем, действительно, для сайта визитки, где нужно немножко на бэкэнде поработать, как выяснилось, нужен JavaScript-программист. И в этом месте я в очередной раз, по-моему, упустил какой-то тренд. Если раньше это называлось эм, веб-мастером, когда я только начинал, потом это называлось веб-разработчиком, потом технологом, потом фронтендером, и вот типа того, верстальщик еще был где-то по дороге, то теперь это называется JavaScript-программист. Человек, который создает интерфейс, использует CSS, HTML
1: и иногда JavaScript. Так что, есть JavaScript-разработчик, который хочет сверстать сайт-визитки? У нас есть заказ.
0: Я, я скоро стану JavaScript-разработчиком, надеюсь. Может быть, нет.
2: А как тебя бы до сих пор пускали сайты верстать, если ты JavaScript
1: не разрабатывала?
0: Слушай, вообще не понимаю. Я, наверное, сколько... 12 лет занималась просто нелегальной деятельностью.
1: Ты, может, мимикрировала под программиста как-то?
0: Сначала я мимикрировала под программиста на ПХП, а потом как начала верстать и просто не остановиться.
2: Ох, это черный рынок разработки. В общем, идите, ребята, учите JavaScript, чтобы вас пускали в профессию, а то как бы придут органы и будет плохо.
0: Какие органы? Страшное зрелище.
2: А какие
1: еще органы на черном рынке это бывают.
2: Э, ладно,
1: а, давай, Оля, твой выход.
0: С вами был 83-й выпуск подкаста веб и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: И Ольга Алексашенко, мимикрирующий программист, руками из экзанта.
2: На следующей неделе снова какая-то конференция. Ах, на следующей неделе у нас Минск, CSS, Минск, JS. Так что я не знаю, как мы там с вами запишемся ну наверное прямо оттуда или или не запишемся или я буду брать интервью короче мы продолжаем так что услышим на следующей неделе пока пока
0: чао!